2: 节目吧。
1: 欢迎各位收听小雷的语，各位好，我是小雷。<对>接下来的这个时间，我们就开始正儿八经的聊一会儿了啊，正儿八经理聊会儿天了。呃，嗯，今天，今天，今天我们，我们聊个聊个什么呢？让我想想啊，就是大家都知道，就是因为从娃开始上幼儿园开始，我开始会关注，就是人为什么一定要和其他人一定要接触？我、那个、自己一个人过不好吗？对吧？但是为啥说一定要让一帮娃在一块儿挤着，在幼儿园里头，对吧？这个娃一会儿抹一脸鼻涕，那个娃一会儿啊流口水的，就互相交叉的，对吧？尤其刚去幼儿园都容易生病啊啥的。那为啥还是要让娃们挤到一起？因为人类就是一个人是一个社会性的动物，群体性的动物。那么所有的言行举止离不开社会化和群体化的东西。那所以，如果你让这个孩子直接脱离社会、脱离群体，他今后至少在中国社会上，他他他可能是很难生存。他出去，他跟一个收快就是送快递的来，他可能两句话就把人家得罪了，<笑>对吧？所以我觉得，任何时候我们要学会去察言观色，但是不要做一个两面三刀、八面玲珑的人啊！我、嗯、我、啊嗯啊、其实真不喜欢那样的人，就是见什么人都能说话。是某一个时间段里头，我也很厌恶自己，好像就是，也是那种见什么人都能说话。其实我，但是我明儿人都能看出来，我这个真的是不走心。嗯、啊，其实挺挺烦这个样子。就是，当你开始见什么人都说什么话的时候，其实你已经恰恰失去了自己曾经本真最宝贵的那点东西。所以，我想跟大家聊一聊，就是。在生活当中啊，这些察言观色、待人接物的一些小的一些这个方式方法，这些东西，嗯，真的很多朋友啊，到现在都不太会，不是说不会待人接物啊，不会看人，我就给你讲讲怎么看人，看人看得准，看得不准，我跟你说很容易。很多人现在跟别人聊天，上来都是朋友、伙计、姐妹、哥们、闺蜜、嗯。你们想一想，你们一块儿在一块儿交流交往过多长时间，敢成为朋友伙计？嗯？有吗？很少，几乎没有，很可怕。那些在微信当中跟你天天聊天的人，聊了那么多的人，你们现实生活当中可能连五分钟的面都没见过。害<笑>怕不？挺可怕的。看人要怎么看？我给大家先讲，<咳>一定记住戒掉你的一个哈毛病。就这一点上说说给所有人通用的啊，一定记住。尤其你在看人方面，你发现你咋看人看不准。今天看完这个人，明天发现这怂他不是个那个当时看的那个样子。今天觉得这个人挺好，过两天发现这怂给你穿小鞋。今天觉得这个人哎呀哈怂一个，过两天人家还给你送牛奶
3: 。<下>
1: 你发现你在这个社会当中，永远看人看不对，永远不会像宇智波鼬一样拥有强大的同理。<下>怎么办？听我吧，<笑>我跟你讲啊，就是当你到单位、到学校、到社会上遇到任何人的时候，记住，可以跟对方很熟，很快的熟悉起来，但是不要熟悉的太快了，啊，不要一下子两个人熟的哥们儿姐们儿，尤其要到一个新单位就是这样。那要怎么做呢？记住一句话，维系你们表面上的一种。友谊和友好就够了，表面上的那种就够了，其他就不用。因为当你能够和他维系表面的友好之后，出不了三个月，你慢慢你就能发现他的本质
3: 。
1: 就很多人在你面前说的好吹的好，要不了三个月。现在很多人我狗尾巴狐狸尾巴夹不住。哎呀，两个礼拜可能就冒出来了，啊，天天在你面前，刚开始跟你认识，就给你吹，兄弟，我跟你讲，咱公司是大公司，咱公司背后靠的这财团厉害了，咱账上趴了几个亿呢，哎，我跟你讲，你到咱这干，我不会亏待兄弟的，我跟你说，哎。今后咱都是公司的元老和股东，你放心。哎，哥有哥一口吃的，就有你一口吃的。哥没有吃的，要想办法给你留一口吃的。哎，一定得说，咱以后都是大股东，咱兄弟们今后都不用靠着这点工资挣钱了。你发现十年后他还是这些废话
3: ，<笑>
1: 千万不要一听着哇一股脑就热起来了，没有必要那样啊，不用那样。所以慢慢发现他们的本质。非常快，对吧？当然，很多人也会说了，这个浮躁的社会也容不得那么慢嘛，对吧
3: ？<笑>
1: 对吧你总之自己把握好自己的步伐吧，因为你越长大，年龄越越增加，你会发现，跟一个人熟悉的太快，关系进展太快不一定就好啊。抛开某一类男女关系
3: ，也就
1: 是我们常说的“切莫交浅言深”。跟一个人走走在夜市摊上吃过一回烤肉，两个人聊的恨不得把你我存折号都告诉他
3: 。
1: 啊，有一首歌就我觉得就就能表达这个意思 ，Easy Come Easy Go。看人要这么看。通过他身上的很多地方看，我跟你讲，我是怎么看人的。短、嗯、短的时间对一个人去判断，非常容易，非常容易。我就不具体给你讲了，我给你，我就给你大概说一些简单的皮毛啊。察言观色看人这个东西，不是每个人都会的，但是你大概听听你就知道套路。首先，比方说看这个人的啥，眼神。眼睛是心灵的窗口嘛，看眼神。这是看透一个人最容易的，但是如一个人没有底气啊，他是不敢正视他认为的权威和真实的。你明白吧？比方说一个专业问题，你问他，这从他这给你吹吹吹吹吹，你最后问他一个非常专业的问题，他开始眼神飘了。哎呀，这个嗯，那个心里这么底，他不清楚。比方一群人，大家都在工作啊。有的人聊天，有的人发你。如果有一个人，眼神一直是在盯着别人，扫射别人看，但是不专注自己手上的活，说明啥呢？说明这个人对做人比对做事感兴趣。你相信我，你去看一帮子单位的在玩儿，偏有一个从自己的活没完，电脑在跟前没完，一直抬头看着别人在玩儿。这个人喜欢做人，高过做事儿。我恰恰相反，我、啊、管你外头，你外头，你外头跟啥？就是几个人，就是说，一会儿黑社会来了，我都不管，我跟你说，
3: 我就自己。
1: 哎，这外头的歌都响，当当当当当当。陈浩丹来了，我管，我低头写我对吧？哎，就是，这个人就是一个典型的做人感兴趣，他不是一个专心成事儿的人，但这是一个察言观色的人。所以有一个秘诀，所以如果你对这个人不放心，同一个问题问他两遍。看他眼睛问，他闪烁，有问题撒谎，说明没有过自己这一关。还有，你看这个人聪明不聪明啊？你看他眼睛也能看出来，眼神很专注、很坚定的，啊，对方看你的眼睛可以就像看透你一样，眼神里头流露出一种就像 X 光照你的感觉一样，好像就是你在他面前你就跟没有穿一样，对吧？通常这种情况，如果别人看你是那种感觉。那如果你呀，就就就就就蔫了就不行了，那就很很麻烦，你就败了。但如果你很淡然，对方也会对你很高看。还有一种人，就是假装很正经的那种，比较烂的人。的我也碰到过这种。哎呀，在外头跟人说话，哎呀，什么老师，什么老师，什么老师，哎呀，我最近啊，读了一本古汉语啊
3: ，<的>啊。
1: 这个最近你知道这个孔老夫子啊，当年这个周游列国，啊，张口闭口就是，简直是文化滔天，我跟你讲，啊，才情滔天的感觉。但是你观察他的眼神，眼神当中有着和文化极不匹配的一种和鞋，奸和邪。所以你们要去观察，生活当中到处都可以让你观察。然后你再看啥啊？看气场，就是气场这个东西。大家说呀，这个人有气场，这个人没有气场。气场咋看你？你看，就我、啊、朋友见过，郭富城，郭富城个子很低，其实不高，啊，真的啊。为啥人家说叫香港的四大天王？咱当时说开玩笑说四大天王，但真的人家走到面前，他刘德华，任何者，包括像黎明。走到你面前的时候，郭富城做那个鸽子，走到你面前的那种天王气势，会让你感受到什么叫气场。所以今天我们聊一聊怎么看人。咱们接着广告，回来再拍。有
0: 些事聊聊几笔就能惦记有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌。如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一， 1, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。<Yeah!
1: S 3> 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过咧，因为你错过的不是节目。世界 <Yeah! S 2> <Yeah! S 3> ，世界。第一条，第一条， Come on，
2: 脱口。像。他是我爸爸，哈哈哈哈好笑吧？这就对啦，听节目吧
1: 。还规矩回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天跟大家讲一讲怎么看人啊！我觉得内容不一定要冗长，但是足够经典就可以了。刚才说了眼神，通过眼神去看人，然后是通过气场去看人。当然，并不是每个人都有气场啊，有的人光气人，嗯
3: 、
1: 对吧？有人你看安安静静往我一坐，你就感觉他神圣不可侵犯；有的人安安静静往我一坐，你就想找他后脑勺给他拍一砖。嗯对吧？就散发的那种气场。还有一种啊，就是我要给大家讲，就是语言当中，语速，语速也能看人。有的人说话语速非常慢，说明啥啥？边说边思考。我觉得，呃，你看啊，咱们能不能先把呃合同一签，然后咱们再谈这个具体的。哎，人家是这个样子，很慎重的感觉。这话说出来，你就感觉这样人说话有分量。有人语速快，张嘴出来的话的速度，我跟你说比大脑还快。<笑>我跟你讲，说话快的人有两种，张从嘴里面脱口而出的速度，如果比大脑快，分两种人。第一种，大脑真的跟闪电一样，电脑一样快，出口前大脑运转完了。话到那儿有分量，一锤可以定音，基本上是有哈数的，像我这种
3: 。
1: 还有一种，有啥话不过嘴啊，不过脑子，先过嘴，走戳走没，没有啥重复，没有啥重复啊，所以他到底是哪种人，你要看他说话的这个气势，哎，就能看出来。一个非常笃定的，一个非常淡然的人，跟一个说话满口胡诌、胡跑船的人，你看我气场状态完全不一样。这个非常好分辨啊，非常好分辨。还有，还有一个看人要咋看啊？这是一个比较，我觉得都能上升到玄学的角度。<笑>你要听这个人没有说的话，哎，没有说的话，小赵我们说，我饿了，就是我饿了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯长大了，我昨天记得说那个女的说女人们的说话，女人说：“哎呀，我觉得你不爱我。”我们理解就是我觉得你不爱我，但女人们根本不是这么想的。<笑>所以小时候一句话就是一句话，长大了一句话说半句话。有权有位的人一句话说十分之一甚至五十分之一句话
3: 。
1: <笑>自己领悟，自己领悟。你看，在那些领导身边的人说话。啊。都非常讲究，没有一个说话像我这样的，<笑>哎，没有一个，没有一个，哎，你发现了没有？真的没有。所以为啥人家说，你看古代的皇帝啊，伴君如伴虎，对吧？就是因为你很多话你不确定，你理解就会有很多理解。如果理解正确的领导就喜欢，对吧？一旦百分之一百的理解对了，那。那就领导觉得呀，这人可以，理解错了，领导就开始提防你这个人，对吧？但领导也会觉得，咦，这个人能用，但不好驾驭，完全理解不了，你就从领导眼皮子底下消失。啊，人家为啥有一句俗话，很多的老人都给年轻人讲啊，这个听话要听声，听鼓要听音。哎，听锣鼓点，咚咚！咚你听这个皮子跟鼓锤的这个声音，看这个鼓的质量敲的咋样。但是呢，说话要听声，听啥？听他弦外之音的东西。哎，这个很难，就我很讨厌这个东西，<笑>对吧？到底人家说这个话啥意思？考量好，你要做到几分呀？你要考虑清楚，场合不一样。哎。嘿。你可能要求不一样，自己领会。你看，比方说《三国》里头有一个杨修之死，杨修就是这样，对吧？听懂了，全听懂了，是,是的了，嗯嗯嗯、知道吧？所以你看看，现在在你们单位混的最好的那个，就是，哎，就是能舍那不舍之花的人，好吧？哎，人啊，任何时候都是这样。和平时候，你们两个人你会觉得这个人特别好。但是我要说一点，你觉得你跟哪个人关系好，那是建立在你们之间没有利益冲突的关系下
3: 。
1: <笑>有些人啊，有些人啊，我就我就这么说啊，只有在有利益冲突的时候。才能看得清楚，真的<笑>害怕的很。这个这个，这很现实，这很现实啊！时间出真知啊！多么痛的领悟！<笑>我再给你简单讲一些，就是我生活当中遇到的这种怎么样看人，能够看准这个人啥样的人。比方说。跟你谈工作、谈合作，一开始就把利益讲清楚。咱们一块干这个事，呃，我能给你多少钱？你能拿到多少钱？今后你还能怎么样？多少钱？我拿多少钱？咱俩这样是这样一个合作的。先谈利益，讲清楚的人，这样的人是值得信任的人。这样的人恰恰不是一个物质的人，这样的人是一个值得你跟他合作的人。想要了解一个人，你不要看他怎么说，你就看他怎么做。我们一定要怎么怎么怎么样？结果呢？到年底啊，啥事也没干成啊，自己一天到晚光胡闹的。<家>你看这个人人的这个人品，他的下限到哪儿？看他怎么对待弱者，在外头怎么样对待收停车费的？怎么样对待到他屋装修的工人？怎么样对待保洁的阿姨？怎么样对待菜场的这个菜农？怎么样对待那过马路的我呃协管员你就看，咱这很多司机，我跟你讲，车开的一辆比一辆好，我说话是真的是听不成，听不成。稍微谁过来管一下，你看那个，哎呀，中国五千年脏话大词典。
3: 哎
1: 、<呀>所以你看这个人，你藏是藏不住的。你就平时你只要悄悄的看到他一次，怎么样对待弱者？送水工来了。快递的、外卖的来了，他是怎么对待的？一下就看出来这啥人了。很简单，讲话的人声音如果能表现的比较平和，他内心就会很强大。跟别人说话的时候不用一直争啊。我喵嘛，我你你你你走，我你你你。平和一点啊，呃，我觉得。你去死吧！<笑>啊，你看过那个《樵夫》对吧？里头那个感觉，就是有些人像我这种，其实属于比较急躁的人。你比较急躁的人总爱发脾气嘛。但是像我这样的人啊，内心就比较脆弱，也有很多人不知道的一些弱点。比方说你让他三天不吃面，<笑>对吧？还有一些人你会发现这帮从。不发朋友圈，或者是手贱的，非要弄一个三天的朋友圈，这种人我一般都屏蔽了。是是是又不更新又不发，还设置了个三天，那就大家彼此就是白屏嘛，是是是对吧？还有就是每天啊，都坚持说做一些很辛苦、感觉很痛苦的事情，这样的人自控力非常强大。运动的锻炼的，本来很胖一下瘦下来的，本来很瘦一下壮起来的，这种人，你就能感受到自控力。哎，我这种都自控力比较差，晚上嗯，叠个泡沫把他们擦一下。<笑>
3: 啊。
1: <笑>谈恋爱的、啊，怎么样证明这个女娃开始对你，你们迈进一步心的了？女娃开始跟你聊她家里人。呀，我爸怎么怎么样？你知道我爸最近怎么样？我妈呀，你知道我妈她家，哎呀，烦死了。她对你已经有信任了，她跟你一见面就聊，哎，最近那个哪儿有个又开了个店
3: 。<笑>
1: 如果这个女娃开始跟你聊家里的事儿了，越细越好，你们之后的事儿水到渠成，那个区域就会越来越宽
3: 。
1: <笑>我告诉你，男娃会觉得不准，那女娃会觉得很准。真的是这样，啊，然后男娃如果开始在一个女娃面前去讲他的梦想，那证明这个男娃在你面前也是毫无保留，你可以信任他，啊，我的梦想是啥啥啥，当然也有一种就是那种专门天生就是，就是就是偏娇的那种，<大>啊，我有一个梦想，我的梦想就是每天早上起床可以为你弹吉他。这种人叫他死远吧，对吧？啊、哎，这种这种人真的是离离得远远的。然后，包括对女娃的想法、猜测、推理，这是很多男的啊一辈子的课题。男的总是猜错，但是我们男的从来不放弃嘛，对吧
3: ？
1: 所以你知道，就是网上曾经有人说过，人生有三大错觉。这三个错觉分别是：第一个，我得是手机响了；第二个错觉是你、你、你、你们,你们几个不管我，我一个人能犯啥？啊，玩游戏的时候我能犯啥？还有一个就是，他喜欢我、啊。一个女娃喜欢不喜欢你？如果一个男人都看不出来，我觉得你在这种感情的丛林里面，你真的你活不长久的。一个女，你看朱茵跟周星驰演的《逃学威龙》，女娃喜欢你的时候，两个人你偷偷瞄她的时候，你发现她已经偷偷瞄你。你任何时候看她，目光也在那儿等着你。很多时候彼此之间那种小暖意啊，就就在空气当中荡漾着。就彼此之间的眼神，只要一交汇，一秒钟，我一秒钟我就知道对方这个女娃想啥
3: 。<的>
1: <笑>这都是看人怎么看人，咱们接着广告，回来片。我头像。<笑>
2: 哈哈，<笑>好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: 欢迎各位继续回来，小声乐语。最后时间，我们来跟各位互动一下啊，来互动一下。这个今天互动话题也很简单，这个一句话说一下你不满足自己什么？一句话说说你不满足自己什么？好不好？想一想啊，反正、哎、呀各种不满足。我你要说我我不满足，就是我确实自控力比较差。因为西安好吃的，我真的，我第一天泡馍，第二天油泼面，第三天水盆，第三葫芦头，对吧？第五天再吃一遍。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯那实
1: 在没有办法，在我有生之年，让我完全就把这些美食都彻底的、严格的用控制情况下去。我觉得人活着嘛，对吧？皮囊已经很辛苦了。<笑>哎 ，One Shot 啊！不满足自己减肥，老是虚张声势，哼哼哼！我告诉你兄弟，以后不要虚张声势了，以后就不减。<笑>你选择要去减肥本身就是错误的，你的内心是抗拒的，你虚张声势就证明你不想减，你是热爱美食的一个美食家呀。<笑>世界上好吃的美食有无数种，咱们光吃了西安的，还有很多别的都没有吃过，对吧？你看你到旁边，你到日本，日本各个拉面馆光那牛肉，那个不是光那拉面我都无数种我都想吃，同车去兰州，兰州牛肉拉面。四川担担面，对吧？各种，哎，包括上海那些带浇头的那种面，我都没有好好的尝过。你再说，我到现在为止我都没有吃过啥河豚。没上一次叫我去吃干，我不敢，我怕死。
3: <笑>
1: 因为日本现在法律是规定不准让客人吃河豚，尤其是河豚的肝儿。不是说不准吃河豚，是河豚肝儿，因为河豚的肝儿剧毒，能毒到啥地步？四十克的肝儿，你四十克的这个河豚毒素这个毒啊，能毒死多少人？四十克你算一下，五十克就一点盐嘛，是吧？四十克能毒死将近五六万人，你都不相信吧？<笑>所以，大师傅，如果要你要吃河豚肝儿，在日本，你除非有非常熟悉全日本能做河豚的人，少之又少。北事好人，那个肝儿是里面剧毒的部分，他必须要把这个肝儿啊拿出来冲水，在水底下冲，冲五个小时以上，把这个剧毒冲冲冲冲到最轻，切下来一小块给你吃，多小一块呢？指甲盖大，你看你，你不要拿你撅大拇指头比，你就正常看，就拿你手大拇指头，就这么大一块。贵的赠送，弄到这儿一小点儿，啊，你还得求着大师傅找到关系，给钱人家的日本人都不一定给你做。完了之后，就吃过的人，包括美食家蔡澜曾经是这么评价这个河豚的这个肝儿，他是这么说。反正你我给你们讲，你在西安你想吃到这儿是很难，基本不可能
3: 。<笑>
1: 蔡澜当时评价我印象非常深，他评价河豚肝儿啊，都是刚开始吃到嘴里是一种那个肥猪肉的感觉。猪肉的这个肥肉，感觉很细腻，然后慢慢呢是香甜的感觉，比他说比最高级的金枪鱼的那个都南 Toro 还有好吃，一百杯，你算一下能有多好吃，你想象不到，你就只有自己吃了才知道。最厉害的是吃完之后，嘴巴里头，因为那个肝还是有毒性的，嘴巴里头会有。刺和麻的感觉，你要连着喝几口老酒恢复。所以为啥人家说拼死吃河豚？<笑>哼，对吧？所以你们满足不满足自己这个，你就不要减肥啊。<笑>这个说说减肥不能再吃，最后还是控制不住啊，就这叫欠啊。啊，这都是一个道理啊！我就不再重复第二遍了。小苹果说没有毅力，干啥都坚持不下去，爱抱怨，充满了负能量。哎呀，你能坚持充满负能量，也是一个很厉害的正能量呀、啊。<笑>前途无畏说我不满足自己没钱，钱这个东西本来就是这边挣出去，这边就花出去的东西，放到你的手里永远不会有价值的。你如果能把这一点看明白，就知道了，空气比钱还有价值。空气也是你吸进去一口就要吐出去一口，知道吧？所以人要不停的奋斗，人要不停的呼吸，呼吸很累的，每天都要呼吸，鼻子堵着也得呼吸，嘴张着也要呼吸，人很累。你牛逼，你不呼吸？<家>你总得呼吸嘛，<家>你能不奋斗吗？你总得奋斗啊，对吧？再看。这个是体重，哎，对了吧？不要提这个，对吧？比方说，这个冷虾说，该努力的时候总能找到偷懒的借口，并且明知故犯，屡教不改，找理由呗，啊？这样，其实我咱之前有一期节目讲过，就是哎呀，你看人家那个谁现在生意做的多好的，你也可以做嘛。哎，我不行，啊，我现在那个啥啥啥啥啥啥。那你你看看人家那个谁谁谁现在做的啥？哎呀，那你也可以这么做呗。哎呀，我那个我也、那个那个、做不了，为啥？因为我那,那个啥，就<笑>这种话、啊，我我我是一般、嗯、不太不太不太,不太愿意多说啥，知道吧？呃，嗯、这个是两杯水的距离是，是、那、我、个、不满意。头发生完娃，哗哗的掉，风吹过来直奔头皮。<笑>吃完饭，你要、啊、我、嗯、跟你说，你多吃点儿啥？炒点儿黑芝麻，买些黑芝麻，从超市买完回来之后果地哈，在锅底下锅烧热，芝麻放到里头，哎，趁着热锅慢慢的翻翻翻，过一会儿闻到香味儿了，关火，拿出来，想想口重的话撒一点点盐，不然你不撒，直接就是拿勺子舀着吃，黑芝麻。谁也没有讲谁吃黑芝麻把谁吃死过的，你好好吃黑芝麻，真的好吃，又好吃又有营养。我贼、嗯、爱吃过，唯一一点缺点就是吃完之后啊，你，牙上啊，嘴里头啊，到处都粘的都是我黑的，不知道是你吃蚂蚁了。嗯
3: 嗯
1: 、那双是不满足，前阵子听了快半个月重播，不过还好，每天都能听着你的声音入睡，已经很满足了。爱你哦，我也爱你。嗯嗯李小后说：“不满足自己的收入，旅游圈干了七年了，工资也才四千左右，快养活不了自己了。结婚后根本就不敢生娃，你家男人是死了？<家>你的钱用来负责你吗？让他的钱负责养家吗？那总是要总有一方得出来负担更多嘛？这咋？结婚后根本不敢生娃？那你要想想，这这你你老公弄啥？你老公是靠你养？”燕儿说：“雷哥刚下班，正在听。”就是满不满足自己，就是不自信。不自信在哪儿？不自信在啥？长相、身材、三围
3: 、<笑>
1: 能力、背景、关系。如果是那些虚头巴脑的东西，压根儿不要往脑子里装。我就是这么赤裸裸的来，这么赤裸裸的走。我到一个单位就是去学本事。我没有的东西，我就没有，我就认。等我有了的时候，我再慢慢的塞。同样啊，对吧？你如果说我呀，我、嗯、眼睛小，我我我这个个子矮、嗯，对吧？我身材不行，我长得丑，这有啥好不自信的？老天爷给你啥你就拿着
3: ，
1: <笑>对吧？不满足，人永远不会满足。你以为范冰冰满足他吗？北京韩刺青衣先生对于纹身传统风格的极致追求，你这店在那儿呢吗？啊，这店在啥地方吗？在北京，西安有没有好的纹身店吗？到底啊？啊，孤独说我在女娃跟前没有那一股子骚清劲儿，那可能是你，你本身就不是一个很骚的人啊，啊。再次感谢各位首领笑声乐语，最后时间送各位一首好听的歌曲，希望各位能够快快乐乐迎接明天，拜拜。
0: 第一口蛋糕的滋味，第一件玩具带来的安慰。他要上山，他要上山，冰淇淋流泪。第二颗蛋糕的滋味，第二件玩具带来的。